Y nosotros continuamos con las series Cómo conocí al Padre Y han sido varias semanas, casi cinco semanas En las cuales líderes de la iglesia han venido A darnos su testimonio A decirnos cómo conocieron al Padre De tal manera que nosotros también podamos aprender Y podamos reflejarnos en las enseñanzas Que nos va a dar cada una de estas personas Yo me complace Decirles que estamos invitando a Isaías Ayala Isaías Ayala ha estado con nosotros prácticamente desde el principio Cuando plantamos la iglesia de Covenant en español Y el Espíritu Santo tanto a los pastores como el grupo de la iglesia Nos indicó que él debería ser la siguiente persona también Así que lo invitamos a él a, 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 a que nos cuente su testimonio Y los versos que él escogió que van a ser la base de su prédica, está en el libro de Éxodo, así que los invito a ustedes que vayan al libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 20 al 25, de nuevo si tienen sus Biblias, Éxodo capítulo 23, versículo 20 al 25. E Isaías nos solicitó que leyéramos la versión de la Reina Valera, Éxodo capítulo 24, Perdón, 23, versículo 20 a 25. He aquí, yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz... E hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del jereceo, del cananeo, del ebeo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás. Ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová, vuestro Dios, serviréis y Él bendicirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Esta es la palabra de Dios. Amén. Dios bendiga la iglesia Covenant. Estoy muy feliz de poder estar acá, compartir un tiempo con ustedes, parte de mi testimonio, continuando con la serie, ¿cierto? Cómo conocí al Padre. Eh, es tan extraordinario el Señor, es tan hermoso el Señor que hace con nosotros. Y quiero contarles que hace 23 años atrás, cuando estaba más joven, o sea, hace poco, eh, hace 23 años atrás tuve un sueño allá en Chile estando en mi país eh, estaba soñando y el Señor se me presenta en mi dormitorio era un hombre perfecto estaba con un traje azul perfectamente vestido y, y mi esposa solo me escuchaba hablar en lenguas solo hablaba en lenguas lo único que hacía es hablar en lengua, hablar en lengua ella no me despertó, solo esperó, esperó, esperó. Ah, 
Y, y el Señor me decía, mira, hijo, levántate, porque te mostraré lo que voy a hacer contigo. Y me llevaba caminando por calles, por un lugar y por otro, me llevaba el Señor. Y, 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 y luego entro a una radio, a una radio, ¿cierto? Y, y luego intento yo sentarme para predicar ahí y el Señor me dice, no, 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 ora primero. Pero antes de eso el Señor me dice, mira, tengo algo contra ti. ¿Por qué te ves así como estás? Y yo estaba pasando una situación tan triste, económicamente tan amarga. Mis despensas estaban vacías. Estaba muy triste. Pero el Señor me decía, ¿por qué? Mira la condición que te encuentras. ¿Y sabes por qué? Porque me habéis robado. Ah, me, robado me habéis robado en los diezmos. Me habéis robado en el tiempo. Me habéis robado en muchas cosas. Y yo le pedía perdón al Señor, perdón al Señor. Y continuaba el viaje. Y creo que hay una enseñanza que Dios nos quiere dejar. Y yo particularmente llevo mucho tiempo ya acá en Covenant. Y yo he sido muy bendecido a través de Covenant. En muchas instancias eh, eh, he sido bendecido mi familia. Covenant ha sido parte de nuestra familia. Y estoy ciertamente seguro que los diezmos que, se, que usted entrega a la iglesia son precisamente para ti, para ayudar al, al, al necesitado, como muchas veces nos fuimos nosotros. Y creo honestamente, honestamente, que muchas veces las preocupaciones que tenemos nosotros es porque, ¿por qué, me, ¿por qué me habéis robado? ¿Por qué yo le robaba? ¿Por qué yo le robaba a Dios? ¿Por qué no creía en la gente? ¿Por qué no creía en los pastores porque se robaban los diezmos? porque pensaba que, que el dinero iba para, otra, para otros lugares de manera innecesaria. Y por muchos años estuve viviendo esa incertidumbre, esa guerra contra, eh, consigo mismo, conmigo mismo, y, y luchaba con eso. Y miraba al hombre, pero no miraba a Dios. Pero hoy, hoy, hoy por todo el tiempo que llevo acá en Covenant, he visto la gloria de Dios. He visto que los dineros que se usan son precisamente para el crecimiento de la iglesia. Son para ayudar al necesitado, para el viuda, al huérfano, para el team que sin embargo hay una obra que hace una obra muy buena y grande. Y quisiera partir con eso. Quisiera decirle a todos ustedes, a todos y a todos los que están escuchando, que todo lo que ustedes dan, la están dando en la tierra fértil a una tierra que fluye, una tierra que da, que no solo recibe, sino que también da. Es mi testimonio. Amén. Entonces quiero llevarlos al mensaje. Estando en Chile estaba pasando una situación económica, como le decía. Vivía desilusiones. Vivía, eh, no sé cuánto hemos tenido desilusiones con la familia. Cuánto hemos sido traicionados con la, por la familia. Hemos vivido momentos muy difíciles en Chile. Los viví muy de cerca. Que comencé a orar y a orar y a orar. Y comencé a tener que en esa tierra donde estaba, estaba enfermándome. Me estaba más apartando de Dios de lo que me estaba acercando. 
Y comencé a orar, comencé a orar y a orar y a orar. Y una vez se me presentaron una, un matrimonio que vivía aquí en Houston, en Houston acá, vivían y me dijeron, mira, si quieres te vienes, nosotros te recibimos. Y, comencé, y no me quedé solo con esa palabra, sino que comencé a orar, comencé a pedirle. Fueron tres meses, tres meses de oración, tres meses de búsqueda. No fue un día, no partí con mis maletes y ya vámonos, no. Fueron tres meses. Y en cuando cumplí los tres meses, el Señor me da esta palabra. He aquí, yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. No lo ha preparado, no lo preparaste tú, no lo preparé yo, lo prepara el Señor. Si Él te trajo aquí fue por algún propósito. Que si te apartó de la familia o te trajo por alguna situación, es voluntad de Dios. No es mi voluntad, sino la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Entonces, pero Él me dice, guárdate, guárdate, guárdate delante de Él y oye su voz. Me da indicaciones, condiciones que debemos tomar en cuenta. Que no podemos estar ajeno a lo que Dios quiere darnos a nosotros. Estábamos tan ahogados como familia, ahogadísimos de problemas, ya no, no hallábamos qué hacer, estábamos desesperados. Hasta que cumple esa palabra. Y le digo a mi esposa, a contar de ahora, comienza a vender todo lo que está dentro de la casa. Todo. Mi familia me dice, estás está loco. Es una locura lo que estás haciendo. Yo obedezco al Señor. Y comencé a vender todo. Lo único que me quedó fue la mesa y la cama para dormir. Y comencé a vender a vender. Y la gente se venía y compraba, venía y compraba, venía y compraba. Llegó el plazo, me vine a Houston con mi hijo mayor de 26 años, solo con él. ¿Se acuerdan de Josué y Caleb? Dos fueron a peregrinar la tierra a ver cómo estaba todo el escenario ahí. Y llegamos a Houston y miré que era bueno, miré que era de bendición. Y en la misma semana, durante la otra semana, vuelvo de regreso a Chile. Dejo a mi hijo acá, digo, hijo, quédate acá, yo voy y vuelvo. ¿Qué dijo Abraham? Iremos y volveremos. Es por esa razón que yo le puse este mensaje, caminando en la fe con la presencia de Dios. Dos cosas, la fe y la presencia de Dios nos llevarán al éxito. Nos llevarán a tener confianza que todo lo que hagamos será fructífero. Pero si tú no tienes fe, solo un granito nos basta para agradar a Dios. ¿Sí? Solo un granito. Entonces comenzamos a vender, comenzamos a vender una y otra cosa, una y otra cosa. Y vuelvo a Chile, le digo a mi esposa, ya es hora que marchemos. Ahora vendamos la casa. Este que está loco. Aquí, mi familia, no, estás loco, tú estás loco. Mi suegra por otro lado. No. Yo así. 
Las, le tapaba el oído y solo creía en el Señor. Creía en su palabra. Que dice la Biblia, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas grandes. Caminé, cabalga sobre palabra de verdad. ¿Sabes lo que significa cabalgar? Significa correr, creer que lo que Dios ha hecho y hará contigo será cosas grandes. Pero tenemos que creerlo. En 15 días la casa se vendió. 15 días. Y el Señor comenzó y yo, y pedí señal, esas eran las señales. Que en 15 días se vendiera la casa es una señal. Era una señal grande. El ir y volver, salir del país, volver a entrar, es algo grande. Sentía que Dios estaba conmigo, con mi familia. Sabía que Dios iba conmigo. Cada vez que me humillaba sentía a Dios al lado mío. Y me decía una voz, me decía, hijo yo iré contigo. Era mi boca hablando, pero yo sabía que era Dios el que estaba hablando. Sentía al Señor. ¿Cuánto creemos que las señales son importantes? Las señales fueron importantes para mí y para mi familia. Yo creo que usted me acompaña al libro de jueces. Capítulo 6. Versículo 36. Al 40. Dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, toda la otra tierra, entonces entenderé que has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, porque como se levantó de mañana exprimiendo el vellón, sacó de él el rocío un vaso lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se extienda tu ira contra mí si aún hablaré otra vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Ruego que la sequedad sea solo en el vellón y el rocío sobre la tierra. O sea, yo soy Gedeón, le digo Señor, permíteme probar, permíteme pedirte una señal de que el vellón esté en el rocío del patio de mi casa y cuando yo me levante en la mañana, ese vellón esté seco. Y todo alrededor de la tierra mojada. Se levantó Gedeón, wow, el vellón seco. Y todo alrededor mojado. Dice, te probaré otra vez, ahora quiero que el vellón esté lleno de agua. Y ahora el rocío, el alrededor de la tierra seca. Se levantó nuevamente y dice que exprimió un jarro de agua. Entonces entendió Gedeón que él iba a estar con él, que Dios lo iba a respaldar. Hay cosas, hay señales que nosotros debemos entender. Recordemos bien que los madianitas eran, eran un pueblo que, que afligía al pueblo de Israel. Aquellos que perdonó la vida a Saúl, esos mismos crecieron y le dieron, le dieron tristeza al pueblo israelí. Cada vez que sembraban, venían los madianitas y destruían todo, incluyendo los de Amalek. 
Entonces, sabía que a través de Gedeón Dios le iba a dar la victoria. Ahora, ¿quién era Gedeón? Y esto se lo voy a leer. Gedeón era de la tribu de Manases o de Manasés. Fue elegido por Dios para liberar al pueblo de Israel de los ataques madianitas. Gedeón significa guerrero. Gobernó en Israel 40 años y fueron de paz y crecimiento y tuvo 70 hijos. No, yo con cuatro ya estoy bien. No, gracias, Señor. Y, pero, ¿cuánto necesitamos Dios a nuestro lado? 32 mil hombres tenía Gedeón. 32 mil lejos. A ver, le dijo Dios, vaya contigo, quien madrugue, vaya contigo. Se devolvieron 22 mil. Wow, o sea, ellos no madrugaron, 22 mil se devolvieron, quedaron solo 10 mil. Y le dijo Dios, aún es mucho pueblo para ti, no vas a no vas a hacer cosas que tú pienses que la victoria es por tu mano y no por la mía. Entonces dijo, vayan al río. Y voy a hacer una, una ¿puedo hacer una actuación? Sí, puedo hacerlo, sí. Y a quien vaya al río y lame como perro. Ese irá contigo. Se devolvieron 9.700. Quedaron solo 300. Y le digo, ahora sí. Ahora sí, yo te entregaré a este pueblo. Y los derrotarás, los derrotarás como un solo hombre. Entonces tomaron antorchas. Tomaron cántaros. Y dijeron, por Jehová, por Gedeón, por Jehová, por Gedeón, por Jehová, por Gedeón. Y cuando vieron a los madianitas, eran, dice que eran como langostas, innumerables. Y ellos eran 300. Y dijeron, por Jehová, por Gedeón. Y dice que cuando los cántaros cayeron, trastornó Dios la mente de los madianitas, destruyéndose uno al otro. Se, se clavaron la espada, uno a otro, quedando uno solo. El Dios que alabamos está contigo. El Dios que servimos está contigo. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos la fe para continuar. Necesitamos la presencia de Dios para que eh, sepamos que Él está con nosotros. En Éxodo, busquemos en Éxodo 33... treinta y tres catorce dice y él dijo mi rostro irá contigo y te haré descansar y él respondió si tu rostro no ha de ir conmigo no nos saques de aquí mi presencia irá contigo y te daré descanso eso sentí yo ¿Cómo conocía al Padre? Lo conocía a través de la victoria. Lo conocía a través de guerras ganadas. Lo conocía a través de la presencia de Dios porque me trajo acá a Estados Unidos con propósito. ¿Y sabe qué? 
Ya han sido ocho años. Y en estos ocho años, si usted me pregunta si Dios me ha dejado, en ningún minuto. Él ha sido bueno. Y yo creo que Dios ha sido bueno contigo. Él ha sido bueno contigo, con nosotros, con tu familia. Y tus generaciones serán benditas. Tu presencia irá contigo. Pero los quedamos con esta palabra. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero yo cada día le pedía al Señor y declaraba la palabra. Declaraba palabra de verdad. Declaraba, Señor, creo en tu palabra. Me afirmo de tu palabra. En Salmo 45, verso 1, si lo quiere buscar, rebosa mi corazón, palabra buena. Rebosa mi corazón, palabra buena, no mala, buena. Entonces, ¿qué, qué debemos tener nosotros en nuestra vida? Palabra buena, de bendición. Declara bendición sobre tu familia. Declara bendición sobre tus hijos. Declara bendición que todo lo que tú te muevas, Dios irá contigo. Él estará contigo en todo momento, en todo tiempo. Necesitamos la fe, necesitamos la presencia de Dios. Eso me llevó a mí a, a conocer al Padre. Porque si usted me dice, ¿de cuándo Isaías camina a la iglesia? Yo creo que estaba en la panza de mi mamá y, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí está, desde ahí que, que conozco al Señor. Desde ahí que, que mi madre me llevaba a la iglesia, todo el tiempo estuve ahí. Pero cuando conocí al Padre, cuando vi, comencé a tener una intimidad con Él, cuando comencé a experimentar quién era Él, no por lo que me dijeran, no porque mi, mi mamita me llevaba a la iglesia, sino porque yo experimenté algo vivo en mí. Comencé a ver a Dios, comencé de oír hasta oír a Dios, pero ahora mis ojos te ven. Ahora sí mis ojos te ven. ¿Cómo conocemos al Padre? A través de sus milagros. ¿Sabes de cuántas cosas Dios te libra día a día? ¿De cuántos accidentes Dios te ha librado? Que, que Dios manda a sus ángeles y, y te cuida. Y que muchas veces nosotros ignoramos. Yo llegué al trabajo, llegué a mi casa, pero no sabes que en qué condiciones Dios tuvo que hacer para que llegaras a ese, a ese trabajo. Lo importante que es que tú estés aquí. ¿Sabes cuán orgulloso y cuán contento se siente Dios porque tú estás aquí? Porque estás haciendo su voluntad. Estás cumpliendo con Él. Cuando yo declaraba esa palabra, rebosa mi corazón, palabra buena, y comencé a, comencé a orar. Y terminaba el día diciendo, Salmo 4.8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Terminaba mi día diciendo, Señor, en paz me acostaré porque sabía que su presencia estaba conmigo. El amor del Padre. No solo el hecho de tener fe y la presencia de Dios era tan importante, pero si sumamos esas dos cosas, no era solo, solamente eso, sino que es amor. El amor del Padre hacia mí. Pero ese amor también tengo que tenerlo yo hacia Él. ¿Cómo le demuestro yo el amor a Dios? Sirviéndole. 
agradándole, cumpliéndole al Señor, siéndole fiel al Señor. ¿Lo cree? ¿Cuánto creemos en esto? Lucas, capítulo 14. Busquemos en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 26. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida no puede ser mi discípulo. ¿Qué tengo que aborrecer a mi papá? ¿Que tengo que aborrecer a mi mamá? ¿A mis hermanos? ¿Eso me está mandando Dios a mí? No. Aborrecer en griego significa miseo, que significa amar menos. El que no ama menos a su mamá, a su papá, a su hermano, a sus hijos, a su trabajo, todo, que a mí no puede ser mi discípulo. Que, que podamos, mire, ¿sabe qué? En muchas ocasiones yo al pastor le decía, pastor, ¿sabe qué? El domingo me invitaron a un asado oh, en la mañana, justo en la hora del culto. No, yo para despreciar un asado está bien difícil. Yo me decía al pastor, le decía a mi amigo, no, 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 no. Ah, el asado en la tarde, pero, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y oremos por mis hijos también. Muchas veces corremos a, 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 a diferentes actividades y abandonamos que lo que es importante que es estar en la presencia de Dios. Necesitamos cumplir, necesitamos ser fieles. Y cuando digo necesitamos, también yo lo necesito. Yo necesito ser fiel. Muchas cosas me están faltando, demasiadas, pero Dios ha sido bueno. ¿Sí? Volvamos al, al libro de Éxodo 23.20 y ya estoy terminando. Éxodo 23.20, volvamos a este mensaje. El Señor te va a pedir, te va a dar cuatro beneficios, cuatro bendiciones, cuatro Dice, Éxodo 23, 20, dicen, Él mismo envía a su ángel delante de ti, número uno. Número dos, para que te guarde en el camino. Número tres, te introduzca en la tierra. Y número cuatro, que yo he preparado. Cuatro bendiciones. Pero también te exige seis cosas. ¿Qué dice? Guárdate delante de él. Número uno. Oye su voz. Número dos. No le seas rebelde. Número cuatro. No perdonará vuestra rebelión. No adorarás a otros dioses. A Dios serviréis. Porque cuando él dice, y luego 
porque mi ángel irá delante de ti y te introduzcará al, al amorreo, al eteo, al fereceo, al cananeo. Estamos hablando, de, Dios te unirá a los, a los venezolanos, a los hondureños, a los mexicanos y estarás con ellos. Somos una comunidad de diferentes lenguas que Dios los une en una sola para que podamos crecer, confiar en Él y podamos mirarnos de igual manera. Que Dios nos ama a todos. ¿Cuántos dicen amén? Ama a los de Turquía, ama a los de Siria y también nos ama a nosotros. El resultado de esto, en el versículo 25, dice, más a Jehová vuestro Dios serviréis. Y Él bendecirá tu pan, tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. El resultado de obedecer a Dios es que todo va a ser de bendición. Yo estando en Chile estaba muy enfermo. Mi esposa es testigo. Caminaba como un, un anciano de 90 años. ¿Sí? Este es un testimonio, ¿no? Ahí veo la gloria de Dios otra vez. Mire, fíjese, caminaba así. Porque tengo una tenía una artritis en mis pies. Crónica, no podía caminar. Pero el Señor me dijo, más a Jehová vuestro Dios serviré y Él bendecirá tu pan, tus aguas y yo quitaré enfermedad en medio de ti. Y hoy camino y corro. Porque Dios, el que está conmigo, está contigo. Y si yo le fui fiel, Él me sanó. Y lo sigue haciendo. Si Dios te trajo de esa tierra, te trajo a este lugar, a esta tierra, para bendición. Para que seas sanado, no solo interiormente, sino exteriormente. Para recibir de su palabra. Y para que todos seamos bendecidos. ¿Sí? Démosle un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Amén. Bueno, yo les pido, yo les pido que extiendan su mano, vamos a orar por, por Isaías, por favor. Padre amado, te damos infinitas gracias por la vida de Isaías, porque Señor, tú lo llamaste, Señor, a esta tierra, lo llamaste a venir aquí a conocerlo más de cerca de una manera personal, Señor. Yo te pido que ese conocimiento siga creciendo, Señor, yo te pido que lo sigas iluminando, y sigues revelándole cómo eres tú, Señor. Te pido que sigas siendo un fiel servidor tuyo y que con todo lo que él está haciendo y su familia pueda glorificarte, Señor. Te pido también que bendigas a su familia, bendigas a sus cuatro hijos también, a Susana, quien también está sirviéndote, Señor. Que lo sigas acompañando como tú lo has hecho hasta ahora. Y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado, de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.